0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano, en su complejidad, requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud. Amigas y amigos sean bienvenidos a
1: este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de
2: hoy en A Tu Salud. Los alimentos son necesarios e imprescindibles para la vida diaria del ser humano, ya que de esto se derivan los nutrientes y energía necesarios para mantener una vida saludable. Es por esto que cada etapa de nuestra vida es necesario conocer las necesidades nutricionales y comenzar a tener una alimentación saludable. El tema del día de hoy, nutrición a través del tiempo en A Tu Salud. Nutrición
1: a través del tiempo, un tema tan interesante para platicar con todos ustedes y para esto hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Montoya, quien es egresada de la Licenciatura de Nutrición en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente es estudiante del Instituto Mexicano de Nutrición Clínica en el Diplomado de Alimentación Enteral, Parental y Cuidados Críticos. Bienvenida, Ale.
3: Muchas gracias, Gaby, por esta oportunidad de poder abordar un tema de, de nutrición tan importante sobre la nutrición en cada etapa de la vida de todos nosotros, creo, creo que es un, importan, un tema de importante relevancia, ya que se nos olvida o dejamos en práctica todas estas recomendaciones nutricionales que al final del día pues son en pro de nosotros y en cada etapa que estemos cursando. Así es, mira, para empezar nos gustaría que tú nos aclararas qué es nutrición, vámonos como desde el concepto más básico. Bueno, mira, Por nutrición, podemos tomar como que es la ciencia que investiga la relación entre los alimentos consumidos por el hombre y la salud. Esto es para buscar el bienestar y la preservación de la salud humana. En en mejores palabras, podemos decir que la nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos, implica también los procesos que suceden en tu cuerpo después de comer, es decir, la obtención de nutrientes, la asimilación de estos y la digestión de los nutrimentos dentro de nuestro organismo. Palabra clave que tú mencionas,
1: preservar. Es bien, bien, bien importante y en este tema que donde estamos hablando de la nutrición a través del tiempo, eh, ¿qué hábitos consideras tú o con base en tu experiencia que debemos de fomentar o, o poner en práctica en las diversas etapas de nuestra vida? Por ejemplo, en cuando los bebés ya empiezan a, a comer alimentos sólidos, ¿qué es lo que debemos de poner eh, o prestar mayor atención cuando se encuentran en esa etapa? En la edad infantil, ¿cómo sería esto? En la adolescencia, porque pues... Eh, ¿Debemos de prestar especial cuidado en lo que comemos a diferentes etapas de la vida o siempre podemos comer ahora sí que de todo? ¿Cómo está ahí ese asunto? Es
3: importante tener en cuenta las características de cada etapa. Por ejemplo, en el primer año de vida, eh, ese, esa etapa está caracterizada por un constante cambio sobre las veces en que come el niño o la niña. También implica la cantidad de comidas, eh, también tenemos en cuenta que hay un cambio constante de texturas, de consistencias, de composición, que puede ir, por ejemplo, comiendo el bebé, pero conforme va creciendo, sus dientes van creciendo, su estómago puede asimilar otro tipo de nutrientes, entonces podemos ir ingiriendo Diferentes composiciones de la dieta u otros alimentos, por ejemplo en el primer año de vida se va empezando con frutas o verduras que no sean alérgicas, podemos ir empezando después con algún tipo de lácteo, luego podemos ir incluyendo en el menú familiar pescado, pollo, huevo, algunos otros tipos de cereales.
1: Cuando se dice que que las personas están ahora sí que ahí por eso de los 15, 14 años que están en la etapa de mayor crecimiento, es bien común esto, no no sé si realmente sea así. ¿Qué alimentos se deben de tomar en cuenta así como eh, o en mayor porcentaje a la hora de su alimentación? Claro,
0: mira,
3: la adolescencia es un periodo que comprende la transición de vida de la infancia a un adulto. Esta se caracteriza por... Inicio de la pubertad, hay que tomar este, cambios muy importantes en el, en el cuerpo en esta etapa. Por ejemplo, hay cambios a nivel físico, hormonal, psicológico, sexual. Es por eso que se envuelve aquí una demanda de requerimientos energéticos muy alta. ¿Cómo podemos llevar una alimentación exitosa en la etapa de adolescentes? Bueno, mira, como nutriólogos tenemos que incrementar el consumo de lácteos, también sus derivados. También hay que fomentar el consumo de carne, de pollo, de pescado, así como de alimentos ricos en vitaminas y minerales, especialmente en calcio y fósforo, que están en constante crecimiento en esta etapa. También aquí es muy importante los papás y nosotros como profesionales de la salud eh, mantener esta atención, ya que es una de las etapas más vulnerables donde pueden presentarse desórdenes alimenticios en los adolescentes, como la anorexia y y la bulimia. Mencionabas anteriormente
1: eh, que hay que prestar atención también en la cantidad de, de comida y en las veces que se debe de alimentar una persona en, en el día. Es en todos los casos o en todas las etapas, se escucha mucho que debemos de comer cinco veces al día. ¿En todas las etapas aplica esto o, o cómo lo podemos manejar?
4: Bueno, mira, en 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 todas las etapas es importante nutrirnos adecuadamente, sobre todo en esta de de la adolescencia, comprende una transición muy grande sobre la infancia a la vida adulta, que inicia un cambio de procesos a, a niveles físico, hormonal, psicológico, sexual, y es tan importante que el adolescente alcance su alimentación correcta para una densidad ósea en esta etapa tan importante, Por lo que si es deficiente la alimentación o pobre nutricionalmente hablando, pues tendremos a un adolescente con problemas de estatura y de composición corporal. ¿Cómo podemos llevar en esta etapa de adolescencia, por ejemplo, una alimentación exitosa? Tenemos que tomar en cuenta, incrementar el consumo de lácteos y derivados, así como carne, pollo, pescado, alimentos ricos en vitaminas y minerales, especialmente calcio y fósforo, por lo de la densidad que ahorita mencionábamos, Y también hay que tener aquí atención como papás y profesionales de la salud, ya que en esta etapa prevalece la presencia de desórdenes de alimentación como lo son la anorexia y la bulimia. Entonces tenemos que poner atención en lo que comen, cómo lo consumen y con qué frecuencia. Es frecuente que en este grupo de de pacientes se omitan comidas, sobre todo el desayuno, por lo que hay que poner atención e implementar un plan de hábitos nutricionales bueno para el adolescente.
1: Bien importante prestar atención, sobre todo en este aspecto que tú comentas, suelen omitir el desayuno. ¿Qué otra señal podríamos detectar si los hijos a esa edad están en una situación como la que comentas, de anorexia o bulimia? ¿Qué otras señales podemos
4: ver? Bueno, eh, pueden empezar a saltearse el desayuno o preferir otras cosas en lugar de él o empezar a mentir, decir que más tarde se los van a comer. También pueden empezar a comer muy poco o entre comidas y en la comida fuerte ya no la quieren consumir. Se presentan irritables, este, quieren canjear los alimentos, no les gustan cómo se ven. Entonces son algunos de los síntomas sobre todo el que nos estén diciendo en su experiencia física, que no están conformes, que quieren llevar una dieta especial para eso. Son algunos de los focos de atención que tenemos que tomar en cuenta nosotros.
1: Yéndonos ya ahora a a la edad adulta, Eh, llega el momento en el que algunas personas dicen que ya no pueden consumir lácteos porque ya les hacen daño desde tal edad, a partir de de tal edad, o que hay ciertos alimentos que ya les caen de peso, ¿esto se debe realmente a la edad o por qué se llega a presentar el momento en el que antes algo que comíamos nos hacía bien y de repente ya no nos funciona igual?
4: Bueno mira, en la etapa adulta tenemos que comer bien para todos estos procesos que, que llevan, y sobre todo que en la edad adulta, la importancia también es prevenir enfermedades de obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, osteoporosis. Pero la verdad es que no hay un alimento que sea malo, este probablemente conforme pasan los años nuestro estómago reciente más el proceso de la descomposición de ciertas moléculas, entonces podemos eh, implementar una dieta un poco más fácil, sobre todo si toda una vida consumimos alimentos grasosos, irritantes y tenemos problemas gastrointestinales, pues qué mejor que darle alimentación correcta, balanceada y que entre dentro de las calorías del paciente.
1: ¿cuál, cualquier edad o cuál edad es la que eh, nos funcionaría mejor empezar a, a cambiar estos hábitos si siempre se ha tenido una mala alimentación? ¿Existe así como un punto en el que digamos, esta es la edad perfecta para cambiarlo o puede ser en cualquier momento?
4: ¿Sabes de que debemos de más bien afianzar todo esto en, el, en la edad escolar? Y escolar, es ahí donde podemos fomentar un modelo de dieta y de conducta alimentaria para los niños, hacerles hincapié en la importancia de por de qué comer todo el grupo de alimentos, frutas, cereales, pescado, pollo, frijoles, tratar de enseñarles que este, incluir todo es por un resultado positivo nada más para ellos mismos. El aguacate, Ale. <risa> lo ¿Qué? más rico del mundo lo comento porque sé que
1: Ale es fanática del aguacate Uy, sí. bien importante mencionarlo a ver ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa? porque ya estamos aquí que tenemos que enviar a corte y lo regresamos con este tema claro
3: que sí, continuamos
1: bueno amigos, más adelante regresamos recuerden que hoy estamos hablando sobre la nutrición a, tra- a través del tiempo y antes de hacer el corte los invito a que pongan mucha atención en nuestra siguiente cápsula porque este es nuestro diagnóstico
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: Un indicador clave de la malnutrición crónica es el retraso del crecimiento. La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. La mejora de la nutrición pasa por promover la salud de las personas y fortalecer el sistema inmunitario. La malnutrición en cualquiera de sus formas acarrea riesgos considerables para la salud humana. Actualmente el mundo enfrenta una doble carga de malnutrición que incluye tanto la desnutrición como la alimentación excesiva y el sobrepeso, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: Amigos ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio que está hecho a la salud de todos ustedes, les recuerdo que hoy estamos hablando sobre la nutrición a través del tiempo y para esto nos está acompañando hoy la licenciada Alejandra Montoya, egresada de la UACJ y actual estudiante del Instituto Mexicano de Nutrición Clínica en el Diplomado de Alimentación Enteral Parental y Y cuidados críticos. Y Ale, antes del corte aquí mencionábamos eh, pues que es incluso desde la edad escolar en donde se debe de empezar a fomentar un buen hábito alimenticio. Mencionábamos también que eh, pues ya después se llega a la etapa en donde mm, hay más vulnerabilidad en este aspecto. ¿Qué enfermedades son como las más comunes que se pueden derivar de no tener un buen hábito
3: alimenticio
4: desde temprana edad? Bueno, mira, desde temprana edad, la, la malnutrición en sí tiene dos caras. Podemos hablar de desnutrición y obesidad. Estas pueden elevar el riesgo de sufrir enfermedades crónicas desde muy temprana edad. Los signos y síntomas pueden ser muy variados. Todos deben ubicarse dentro de un contexto y el personal médico que conoce al paciente o niño para tomarle una mejor decisión. Algunas de estas pues son anemia. Esta es cuando este, no consumimos alimentos altos en hierro en nuestra alimentación. También se pueden presentar problemas como diabetes, también hay diabetes infantil, hipertensión arterial, problemas de gastritis, obesidad, problemas musculares y de corazón.
1: ¿Qué hacer, por ejemplo, si desde pequeños no se nos enseñó lo que debemos de comer para estar sanos y ya en la edad adulta no tenemos noción de que estamos teniendo una mala alimentación? ¿Cómo podemos identificar o qué síntomas se nos van a presentar si estamos llevando una mala alimentación?
4: Bueno, mira, lo ideal es acercarnos con un profesional de la salud, un osteólogo, el cual nos pueda orientar para identificar el problema platicarle al nutriólogo nuestros malos hábitos de alimentación y que él nos enseñe por qué es malo, cómo cambiarlo y cómo podemos mejorarlo algunos problemas que se pueden presentar por una mala alimentación pues podemos notar desnutrición, eh, anemias como ahorita lo mencioné, casos de osteoporosis, obesidad eh, eh, también hay (coughs) datos físicos que el cuerpo nos enseña cuando hay una desnutrición que es que las las uñas están blancas, se quiebran muy fácilmente, el cabello está muy seco, podemos tener dificultades para dormir, aparición de mal aliento, podemos presentar también un estado de ánimo deprimido, desanimado, también podemos presentar bajos niveles de glucosa en sangre o muy altos y claro que desde Mm, el punto de vista del cabello quebradizo, manchas en la piel, este resequedad en la piel, todo eso.
1: Híjole, aquí ya en cabina nos estamos sintiendo identificados. (risa) (risa) Y bueno, ¿qué hacer cuando eh, ya en esta etapa de la vida a veces se presenta que no se cuenta con los recursos o sobre todo con el tiempo para llevar a cabo una dieta formal? ¿Cuáles son los alimentos que en una comida común, por así decirlo, sin una vigilancia profesional, debemos de considerar en nuestra en nuestra comida o en nuestra dieta?
4: Bueno, mira, la base debería de ser un plato que contenga cereales, integrales sobre todo, puede ser eh, avena, tortilla de maíz, este salvado de trigo. También debe de, debemos de incluir alimentos de proteína de alto valor biológico, que sería carne, pollo, pescado. Hay otro tipo de proteína muy buena de bajo valor biológico, Esto podemos encontrarla en los frijoles, en las legumbres, También tratar de incluir verduras a nuestro plato como frutas también, son ricos en vitaminas. La verdad es que la población mexicana hemos hecho a un lado el consumo de frutas y verduras y hay que ponernos metas, tratar de consumir tres, cuatro, cinco frutas al día y al igual que verduras.
1: Y ahora que estamos tratando acá de retomar como la nueva normalidad, que estamos ya regresando a trabajo, escuela y demás, se nos puede llegar a presentar como esos momentos de ansiedad, de tener otra vez que adaptarnos, y muchas veces la ansiedad nos hace empezar a comer de más. ¿Qué nos recomendarías para esos momentos en los que no tenemos oportunidad de comer un platillo formal, pero sentimos la ansiedad o la necesidad de comer algo?
4: Bueno, mira, lo mejor sería identificar qué tipo de ansiedad tenemos y qué nos origina. Una vez que podamos identificarla, podemos abordar herramientas para relajarnos, por ejemplo, consumir algún snack, leer algún libro, Eh, la ansiedad se acompaña por estar consumiendo algún tipo de refrigerio o estar consumiendo algo, llevarnos algo a la boca. Entonces, hay que elegir la mejor opción. Si tenemos ansiedad, entonces, pues que lo que nos llevemos a la boca sean verduras, algún tipo de snack saludable como nuez, almendras, incluso verdura, una ensalada, un cóctel fácil, rápido. ¿Y
1: los alimentos que debemos evitar ahora sí que a toda costa?
4: Bueno, aquellos que sean altos en grasas, sobre todo grasas saturadas, aquellos que sean altos en azúcares refinados, que contengan carácter de maíz de alta fructosa, el no hacer ejercicio también es algo que... Debemos de prestar atención, la ansiedad se acompaña de eso y mantenernos activos, el mantenernos ocupados nos puede ayudar a mejorar nuestro episodio de ansiedad.
1: A aquellos que, que nos están escuchando, yo creo que ya también se sintieron identificados con algunos de los aspectos que tú nos has compartido. Si llegan a tener alguna duda o quieren establecer contacto contigo para alguna asesoría, ¿cómo te pueden encontrar?
4: Ah, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, como nutrióloga Alejandra Montoya, y abordo cualquier eh, paciente en cualquier tipo de de edad y con ciertas patologías, podemos verlos. Se trata básicamente de amoldarnos al paciente, de demostrarle que llevar un plan de, de alimentación no es difícil, al contrario, como nutrióloga, les pregunto qué hay en su refrigerador, qué suelen comer, y en base a eso podemos entregar un plan nutricional, entonces hay que quitarle un poco de de miedo al al nutriólogo y nada más pues aprender a a llevar una alimentación correcta.
1: Sobre todo no dejarlo como para segundo plano, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que eh, llevar a cabo una dieta es bien complicado, es muy caro también, entonces pues ya existe un abanico de posibilidades, como lo mencionas, con base en lo que ya tenemos en el refri.
4: Sí, correcto.
1: Bueno, mejorar, ah,
4: claro, desde el... Anime. No, no, sí, di, dinos. Ah, claro que también se va de la mano en mejorar hábitos alimenticios, enseñarle al paciente cómo puede ser conversión en lugar de estar comiendo esto, pues tratar de mejorarlo con otra cosa y sobre todo hacerle fácil y que él entienda que llevar un plan de alimentación no tiene que ser ni difícil, ni por qué saber feo, ni nada de eso. Ni que
1: se van a morir de hambre. Sí, hombre. <risa> Perfecto, pues muy bien Ale, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros un poco de tu conocimiento, porque sé que este tema es muy, muy amplio, ojalá en próximas emisiones puedas acompañarnos nuevamente, te agradecemos mucho tu presencia, ahora sí que pues el tiempo se nos fue volando.
4: Sí, claro, muchas gracias por la oportunidad y recuerden que... Se trata de comer lo que les gusta sin dejar de comerlo y nada más en porciones correctas.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Trataremos acá también de seguir cada uno de tus consejos. Muchísimas gracias. Claro que sí. A ustedes hasta luego amigos hemos llegado al final de este espacio agradecemos mucho su presencia y pues también les recordamos que pueden contactarnos o dejar sus comentarios en nuestra página de facebook donde nos encuentran como UACJ Radio también pueden enviarnos sus comentarios sugerencias y demás al correo electrónico radio arroba uacj.mx. tenemos una cita el próximo eh, programa a través de esta emisora les recuerdo que este espacio está hecho a tus salud se despide de usted desde UACJ Radio Gabriela Hernández hasta la próxima
0: todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud A tu salud. Fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las enfermedades del alma son más peligrosas y más numerosas que las del cuerpo. Cicerón.